0: muchas gracias Susana hay un, una porción del Salmo 23 que todos conocemos muy bien hay una el final del, del versículo 1 dice el Señor es mi pastor y hay una traducción en el hebreo que podría decirse nada querré, porque nada necesito más que a él el Señor es mi pastor nada querré, porque con él lo tengo todo y sin él no tengo nada esa es la experiencia del cristiano con Cristo lo tenemos todo. Sin Él no tenemos nada. Podemos ganar todo el oro de este mundo, pero sin Él estamos perdidos. Él es nuestro tesoro. Él es nuestra bendición. Y has orado lo que todo cristiano debería de experimentar todos los días. La plenitud de Aquel que todo lo tiene en todo. Cristo. Que Él sea tu plenitud hoy. Amén. Pues bienvenidos, es un gozo. Y de verdad que ya el Señor está orando en medio de nosotros. Espero que lo haga también por medio de su palabra proclamada y por la ayuda inestimable de su Santo Espíritu. Y quiero daros también los saludos de la Iglesia de fernán Núñez. Yo creo que hace como más de dos años que no estoy aquí, desde antes de la pandemia. Y de verdad, cuando me dijo Neemías la oportunidad de venir aquí, pues siempre, de verdad, para mí es un, es un gozo y es una alegría veros compartir. La palabra del Señor es mi, mi, mi bendición, es un regalo que Dios me da y de verdad que me siento privilegiado de estar aquí en esta tarde. Y también estaba pensando lo que Dios está haciendo en medio de las iglesias afines, que estamos muy unidas, levantando hombres del Señor, jóvenes. Yo soy... Yo creo que el pastor más joven de las iglesias que nos hemos unido para poder hacer la obra del Señor, yendo a Bolivia, diferentes lugares, eh, compartiendo ese mismo sentir por el Evangelio. Eh, Isaías, Neemías, Israel, Will, eh, Pedro en Granada. ¡Guau! Eh, wow, ¿qué, ¡Qué privilegio! Me siento tan privilegiado, hermanos, si y lo que Dios también quiere hacer en medio de, de vosotros aquí en Priego de Córdoba. Amén. Espero que estéis animados en el Señor porque arrancamos una nueva temporada, ¿verdad? Yo creo que hemos perdido muchas cosas en estos, en estos tiempos. Y de eso quiero hablaros en esta, en esta tarde. ¿Qué has perdido tú? ¿Qué hemos perdido? ¿Qué se nos ha escapado entre las manos en este tiempo de pandemia, en estos cambios tan bruscos y radicales que hemos tenido? Porque una de las cosas más gratificantes que experimentamos en nuestras vidas es cuando hemos encontrado algo muy valioso que habíamos perdido. Yo no sé si te acuerdas de algo últimamente que hayas perdido muy valioso y que, ¡guau!, lo has encontrado de nuevo y viene una sensación de alegría, de gozo, de alivio también, de paz, de seguridad, dependiendo de la cosa que hayas vuelto a encontrar, porque para ti ya todo estaba perdido. Ya no tenías esperanza de encontrar eso, ¿verdad? Por eso te pregunto, ¿qué cosas has perdido últimamente, que quiere recuperar. Pensemos, estamos arrancando, para mí un nuevo año lo arranco en septiembre, siempre digo esto a la iglesia, el mes de agosto, el final de agosto es un tiempo muy especial para mí, porque estoy buscando al Señor y quiero, Señor, ¿cómo nos quieres dirigir en este, en este nuevo año? Y hoy puede ser un nuevo comienzo también para ti y para mí, re, recuperando lo que hemos perdido. No sé, a lo mejor es tiempo de recuperar esos momentos apasionados con el Señor... ...como los que hemos vivido ahora en esta tarde. En medio de la oración, en medio de la alabanza, en medio de tu lectura bíblica... ...de tu meditación, en medio incluso de tu lecho de dolor, de tu cama de hospital... ...a lo mejor puedes recuperar esos tiempos de pasión por el Señor. Ese tiempo de devoción, de deleite, en medio de la adoración de la meditación en su gloriosa persona, en su gloriosa y maravillosa obra. Pero, ¿por qué no también? Tiempo de recuperar relaciones perdidas, ¿verdad? A lo mejor relaciones incluso rotas, en la familia, en el matrimonio, con los hijos, con los amigos, con ese compañero de trabajo que te está trayendo la vida imposible. Que el Señor hoy nos ayude a recuperar lo perdido. Amén. Y cómo no, también recuperar nuestros tiempos de reuniones como iglesia del Señor. Las iglesias locales, pero también reuniones que hemos perdido en estos dos años, de poder juntarnos como iglesias y celebrar a Cristo en medio de nuestros cultos. Yo estoy haciendo cultos en el campo, estaba haciendo cultos en el campo en Aguilar, le comentaba al hermano, para poder atraer a gente y en medio de la pandemia pues se nos ocurrió hacer un culto en una explanada en Aguilar de la Frontera. Nunca habíamos tenido un culto allí. Y es nuestro deseo que Dios abra puertas en ese lugar. Hermanos, creo que hemos perdido muchas cosas, hemos podido perder muchas cosas. Y es tiempo, es tiempo de recuperar lo perdido. ¿Sabéis por qué? Porque no todo está perdido. Amén. No todo está perdido. Así se, se titula este mensaje. No todo está perdido. Y hermanos, en la Escritura tenemos un pasaje que repite tres veces lo que lo perdido es hallado. Que hay gozo en el cielo y en la tierra cuando eso perdido es encontrado. Yo no sé si os acordáis, ¿qué pasaje es ese? Muy bien, en Lucas capítulo 15 vamos a encontrar tres cosas que se habían perdido. Una oveja, una moneda y un hijo. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Amén. Vamos a recordar esa historia. Acompáñame a Lucas capítulo 15. Yo no sé si estáis acostumbrados aquí, pero yo voy a pedir hoy dos voluntarios o voluntarias que me ayuden a leer. Vamos a leer este pasaje en tres, en tres partes. Voy a pedir un voluntario o voluntaria que lea Lucas del 1 al 7, en voz lo más alta que pueda. Voy a pedir otro voluntario que lea Lucas... 15 del 8 al 10, el pasaje más cortito, y luego yo voy a terminar leyendo Lucas 11 al 32. ¿Amén? ¿Quién es la primera persona que me lee, hermano? Lucas 15 del 1 al 7. que de ella, no deja a los 99 y el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla y cuando la encuentren le ponen sobre su ojo con la posa y al llegar a casa con uno de su amigo y le dicen, por tanto, que si tienen es, votar conmigo porque he encontrado y voy a mi oveja que se había perdido. O digo que así habrá más cosas en el cielo por un regalo a que se arrepiente que por los 99 y el 10 que no necesitan de arrepentirse. Amén. Otro voluntario, voluntaria, que lea, hermanos del 8 al 10. Que tienen 10 dragmas. si tuvieres una dracma, no enciende la lámpara y va a la casa y busca cuando vivientes en encontrarla. Y cuando la encuentra, reúna a sus amigas y vecinas diciendo: gozad conmigo, porque he encontrado la dracma que de contigo. Así es digo, hay mozos delante de los ángeles de Dios por un pecador que se ha venido. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí... Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado mi, tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y su hijo mayor que estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, lo primero que nos dice la palabra del Señor en este texto es que Jesús se encuentra y fijaros señala, todos los publicanos y los pecadores. Ahí están hombres y mujeres de cualquier calaña que querían oír a Jesús. Pero qué curioso, había otro grupo de personas, el de escribas religiosos, que murmuraban contra Jesús porque comía, comía con esos publicanos y pecadores. Es curioso que estos últimos no pensaban que era de la, de, de la misma condición que los otros. Ellos se creían justos en sí mismos por su religión de obras externas y, como dice el versículo 7, no necesitaban arrepentimiento. De hecho, esta parábola, hermanos, va a referida principalmente a ellos y por extensión a todas las personas que se creen justas o buenas en sí mismas y que creen que no necesitan arrepentirse delante del Señor. Ahora, una pregunta que nos tenemos que hacer, y quiero resolverla de la manera muy sencilla, ¿qué es una parábola? Una parábola es una historia cotidiana que quiere enseñar un principio espiritual o eterno. Ahora, ¿cuál sería el mensaje que nos quiere dejar Jesús con estas tres parábolas? Pues los, lo hemos visto y lo podéis, si queréis anotar, están en los versículos 7, en los versículos 10 y los versículos 24, y es el mismo principio. Todo hombre está perdido en su condición de pecador, muerto espiritualmente. Por eso hay tanto gozo en el cielo y en la tierra por pecadores que se arrepienten y que creen en Jesús y son salvados de su perdición. Cuando todo estaba perdido para el hombre, cuando todo estaba perdido para ti y para mí, Dios se encuentra con nosotros por medio del arrepentimiento y la fe en Jesús y somos salvados de nuestra muerte y de nuestra perdición eterna. Es curioso, Jesús, más adelante, en uno de los versículos para mí que resumen todo el Evangelio de Lucas, Lucas 19, 10, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ...lo que se había perdido, aleluya, ese es el nuestro Señor Jesús, Él vino a buscarte, Él vino a salvarte, Él vino a tener un encuentro contigo, y los religiosos, los que se creen buenos y justos en sí mismos, deberíais, le dice el Señor de regocijaros, porque los pecadores se arrepienten y son salvados... Vosotros estáis perdidos y no lo sabéis. Pensáis que no tenéis necesidad de médico, pero estáis enfermos de muerte. Pero, hermanos, no todo está perdido. Amén. No todo está perdido. Hermanos, yo espero que nosotros no nos convirtamos en religiosos. Que perdemos la compasión por los perdidos. Que podamos ver a los demás como pecadores como, como nosotros. No como pecadores que no tienen remedio. Recordar de dónde nos ha sacado el Señor a cada uno de nosotros. Éramos iguales, iguales que ellos. Y eso es lo primero que necesitamos entender. Nosotros somos los primeros pecadores que necesitábamos que el Señor Jesús se encontrara con nosotros. Y segundo, yo creo que es tiempo también de recuperar la compasión, hermanos. La compasión para ir a buscarles salvarles. Dice la palabra que por el aumento de la maldad el amor de muchos se enfriará y yo creo que este es un tiempo en que la maldad nos está apretando de tal manera que a lo mejor nuestro corazón se está quedando un poquito estrecho, quedando un poquito frío y miramos a la gente de lado, tenemos miedo a la gente y a lo mejor hemos perdido la compasión por los perdidos porque no nos miramos a nosotros como perdidos, como éramos antes de conocer al Señor. Fijaros el gozo, hermanos, el gozo por salvar lo perdido se repite vez tras vez en este pasaje y es ese gozo el que tú y yo tenemos que volver a recuperar cuando una persona pecadora, igual que nosotros, es salvada de la perdición. Tiene que haber gozo en tu alma, gozo en mi alma, cuando alguien se acerca al Señor, cuando alguien se acerca a la iglesia... Fijaros el énfasis que da esta parábola a la búsqueda. Primero hemos visto en la oveja perdida, ¿qué hace el pastor? Deja las otras 99 y va en búsqueda de esa oveja perdida, ¿os acordáis? Y en la moneda, ¿qué ocurre con la moneda? La moneda perdida, esa mujer enciende la lámpara... Barre la casa, busca con diligencia hasta encontrarla y luego lo comparte con sus amigas porque hay gozo cuando encuentra ese drama. Dicen algunos comentaristas que ese drama podría ser una de las monedas que podría pertenecer a un regalo de bodas, a unas arras la garantía, ¿vale?, de que esa mujer se iba a casar e iba a poder tener una vida matrimonial segura y que esa mujer estaría desesperada por encontrar lo más valioso que tenía en ese momento. Aquí vemos lo valioso, lo valioso que podemos ser para el Señor, cómo el Señor le da valor a sus criaturas, hermanos. Hermanos, nosotros en este tiempo estamos recibiendo personas que hacía años que no llegaban a la iglesia. Esas ovejas cien, esas ovejas perdidas, personas que han pedido perdón, que se han arrepentido, que han vuelto a casa. ¡Qué gozo, hermanos! ¡Qué gozo! Personas de años, de años que hemos estado orando por ellas. Llevamos nueve años en Fernán Núñez y estamos recibiendo ahora mismo a un matrimonio que se apartó del Señor, que está volviendo a casa. ¡Oh! Qué alegría, sabéis que hay un ministerio que se llama la oveja 100 en una iglesia y cada vez que alguien de la iglesia o alguien que ha, que ha estado en el Señor pero que ha regresado llega, todo el mundo va lo abraza, lo saluda, le hablan al pastor, hacen fiesta hacen fiesta porque el hijo perdido ha regresado a casa oh hermanos que recuperemos esa, esa compasión esa compasión entre nosotros no es lo mismo que ha hecho Jesús contigo y conmigo él vino a buscarte, Él vino a salvarte, Él hizo todo lo posible por encontrarse contigo, dejó el cielo, dejó la gloria del cielo, dejó la compañía, de esa trinidad, vino, se humilló hasta lo sumo haciéndose siervo, murió como un criminal y todo, ¿por qué? Porque te amó de tal manera que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh, hermanos, qué gozo se produce en el cielo y se produce también en la tierra y en todos los ángeles, porque la obra de Cristo es efectuada en un hombre y en una mujer que estaba muerto, que estaba perdido. Hay resurrección de vida, Cristo es glorificado y el pecador perdido, salvado. ¿Y eso qué tiene que producir? Gozo, alegría, fiesta, hermanos, fiesta. Yo no sé si te has sentido perdido alguna vez. Yo no sé si a lo mejor eres cristiano, cristiana, de cuna, de familia cristiana. Yo no sé si has, te, has sentido en tu corazón el saberte merecedor del infierno. Hemos, cantido, hemos cantado una canción que decía algo así. Lo que realmente merecía. ¿Realmente te has sentido así? Hemos sentido... Que nosotros merecíamos la ira de Dios derramada sobre nosotros, no sobre el Hijo. Y has experimentado el gozo inefable y glorioso de saberte encontrado por Dios, perdonado por Dios, salvado por Dios, reconciliado por Dios, ser hijo ahora de Dios. Has sido quebrantado, quebrantada por el pecado, y has clamado por misericordia, por ese perdón inmerecido si es así, quiero decirte algo eres la persona más bendecida del planeta Tierra mira, quédate con algo en esta tarde cuando salgas por esa puerta, si tú eres un hijo de Dios, quiero que sepas y quiero que experimentes que eres la persona más bendecida del planeta Tierra no sé cómo está tu vida hoy no sé los problemas que puedas tener pero te aseguro que tú eres la persona más bendecida que hay en este mundo si eres un hijo o una hija de Dios estamos completos en él lo tenemos todo todo, aunque tu vida se haga pedazos por la enfermedad, por la crisis o por lo que sea eres la persona más bendecida del planeta, tierra y ahora puedes tener gozo, alegría gozo inefable y glorioso un gozo que no podemos ni describir hermanos porque hemos sido hallados, estábamos perdidos, estábamos muertos y hemos revivido gracias a la obra de Jesús. Oh, hermanos, has encontrado en Cristo tu verdadero tesoro. Él es tu Señor, tu Salvador, tu Rey, tu amado. No hay nada que se compare con eso. Y si tú eres un Hijo de Dios, lo has experimentado seguro. Y ahora puedes tener compasión por los demás porque sabes la realidad de su condición, porque tú estabas igual. Oh, hermanos, que el Espíritu Santo hoy traiga gozo a tu vida, que el Espíritu Santo traiga amor, traiga benignidad, traiga bondad, traiga mansedumbre, templanza también hacia los perdidos. Y ahora quiero, quiero centrarme un momento en la última parábola, en la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido, hay cosas tremendas, no voy a poder tratar todo lo que dice el pasaje y el texto, pero quiero dejarte algunas pinceladas. En primer lugar, el hijo representa, el hijo menor representa a todos los perdidos, el padre representa a Dios que sale en búsqueda de esos perdidos. Y el hijo mayor está representando a esos religiosos que en vez de gozarse por el arrepentimiento de otros, se creen mejores y no lo quieren ni celebrar. Quiero que pienses en esto un momento. Cuando el hijo mayor le está pidiendo la herencia a su padre en vida, ¿sabéis lo que le está diciendo? Padre, muérete. Para mí, como si no existieses no quiero saber nada de ti quiero vivir a mi manera me voy lejos de ti no quiero saber nada él quería independencia del padre, ¿verdad? pensaba que fuera de su padre él podía vivir muchísimo mejor ¿no es eso lo que hacemos todos los seres humanos con Dios? pensamos que alejados de Dios podemos estar mejor pensamos que Dios es un aguafiestas que nos corta el rollo que nos impide disfrutar de la vida, de la libertad, cuando es completamente al revés. Lo que Dios no quiere es que te suicides, que te pongas una piedra en el pecho y te hundas. Es tremendo el pecado que mora en nosotros, hermanos. Distorsiona nuestra percepción de Dios, de la verdad revelada en sus Escrituras. Pensamos que Dios no puede hacernos felices cuando Él es el que nos ha creado, cuando Él sabe todo lo que necesitas y Él te puede dar todo lo que realmente tú necesitas, lo que anhela tu alma de verdad, plenitud eterna, porque tú tienes un alma con un vacío eterno y solo Dios lo puede llenar. Él puede satisfacer todas tus necesidades, todos tus anhelos, todos tus deseos. Él puede ser el amado de tu corazón. Segunda cosa, hay algo aquí tremendo, hermanos, el padre, esto, esto lo vi hace poco, mira que he predicado varias veces sobre este pasaje, pero es curioso porque el padre tuvo que vender sus posesiones en vida para darle dinero a su hijo, o sea, el padre no le dijo, bueno, pues nada, cógete las tierras y apáñate como sea, no, el padre le está pidiendo el money, ¿y qué tiene que hacer el padre? El padre tiene que coger y vender rápidamente lo que tiene al precio que le diera en ese momento... El Padre es despojado de sus bienes para poderle dar al Hijo la herencia en vida. Esto es impensable, hermanos. Esto es brutal. El Hijo no solo pasaba del Padre, sino que le quita al Padre lo que era suyo. Y así nosotros funcionamos cuando no tenemos al Señor. Es curioso, queremos todos los beneficios de Dios, queremos todas las bendiciones de Dios, pero no le queremos a Él. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero no quiere a Dios en el cielo. Él se hace un cielo a su medida. Queremos un Dios que viva a nuestro servicio, que nos dé todo lo que le pedimos y cuando no lo tenemos, ¿qué hacemos? Nos quejamos contra Él. Le tiramos piedras, le decimos, la culpa es tuya, la culpa es tuya, la culpa es tuya. Qué increíble cómo distorsiona el pecado, el concepto que tenemos de Dios, como si Dios fuera el culpable de todos nuestros males tercera cosa, mira el hijo ¿qué hace con lo que el padre le da? lo malgasta lo prodiga, la palabra prodigar es malgastar, pero también dar de una manera derrochadora que ahora vamos a ver algo muy interesante en este pasaje lo malgasta perdidamente en las cosas de este mundo pensando que ahí se encuentra la verdadera felicidad así es el corazón del ser humano Esclavo de tener cosas, esclavo de experimentar cosas, placer, lujo, identidad, fuera de Dios. Siempre buscando, siempre buscando, siempre buscando. Intentamos llenar los vacíos de nuestra alma con cosas, con personas. Hoy lo llenas con algo y caramba, mañana vacío otra vez. Tras comprado ese coche que tanto anhelabas, y al año y medio, dos años, ha salido el modelo nuevo y ya te tienes que comprar otro. Ese traje tan bonito. Cualquier cosa. Mira, somos una fábrica de hacer ídolos. Eso decía Calvino. Estamos todo el día fabricando ídolos, cosas que sustituyan a Dios, intentando llenar el vacío de nuestro corazón con cosas y con personas. Y al final llegamos siempre vacíos el globo se va deshinchando, así es nuestra alma sin Dios, siempre insatisfecha, hoy se siente llena, mañana vacía, hoy la ha llenado con una cosa, mañana vuelve a estar insatisfecha, siempre buscando, siempre intentando llenar el océano de nuestra alma con un vasito de agua. Qué perdidos y qué esclavos estábamos sin Cristo, hermanos. Esclavos del dinero, de cosas materiales, del sexo, de la imagen, de la belleza física, de la moda, de la apariencia, de ser alguien para la gente, de tener identidad en quien soy, en mis estudios, en mi dinero, en mi situación. Infinidad de cosas, hermanos. Siempre mirándonos a nosotros mismos, comparándonos con los demás. Esclavos y perdidos. Y encima lo más curioso es que no lo sabíamos trabajamos sin descanso por la comida que perece y nos vamos frustrando y cavando una cisterna rota que no puede saciar el, la sed de nuestra alma, de nuestro sed interior. Quiero preguntarte con mucho respeto en esta tarde, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu sed interior? ¿Estás siendo saciado o saciada de Cristo es Cristo tu verdadero tesoro es Cristo el que ha quitado la sed de tu alma la verdadera sed encontraste en Cristo el agua de vida hemos predicado en esta mañana sobre esto el agua que salta para vida eterna que brota, que fluye que ya no tienes sed y ya no volverás a tener sed jamás porque estás pleno Estás satisfecho en el Señor. O estamos buscando en la cisterna llamada mundo, donde crees que vas a encontrar tu verdadera plenitud o tu seguridad. Pero amados, quiero decirte en esta tarde, no todo está perdido, no todo está perdido, la luz vino al corazón de ese hijo perdido se dio cuenta de su condición volvió en sí, se arrepintió de sus pecados contra Dios y contra el Padre y regresó a casa ¡aleluya! mira cómo lo dice el texto, mira el versículo 17 y volviendo en sí, dijo ¿cuántos genereros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre wow hubo arrepentimiento hubo confesión de pecados hubo un cambio de mente en cuanto a su condición de pecador en cuanto a Dios y también hubo un cambio de actitud hermanos esto es muy importante de entenderlo porque el arrepentimiento, hermano, no solo es un cambio de mente en cuanto al pecado, también es un cambio de actitud frente a ese pecado. Él dejó la vida de perdición y volvió a la casa del Padre. Él no solo estaba reconociendo que su vida estaba mal. Hay mucha gente que reconoce que es pecadora y que su vida está mal, pero no quieren cambiar. Pero el arrepentimiento genuino tiene un cambio, una acción voluntaria de dejar el pecado. Hay un cambio de mente pero también hay un cambio de actitud. Amén. Y quiero terminar con algo glorioso de este pasaje, que para mí es brutal, y es la actitud del Padre frente al Hijo regresando a casa. Mira el versículo 20, un momentito. Hemos terminado viendo al Hijo volviendo en sí, confesando sus pecados arrepintiéndose y volviendo a casa cambiando de actitud, regresando a casa dice, y vino a su padre y cuando aún estaba lejos ¿qué hace el padre? lo vio, fue movida a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó esto es espectacular hermanos el padre movido por el amor corrió a su hijo, le abrazó y le besó. Esto es increíble en la cultura judía. Eso no lo hacía un padre judío en la vida y sobre todo frente a un, a un hijo que le había quitado la herencia en vida, la había ofendido, la había asesinado en su corazón... Pero el padre movido por el amor a su hijo, corre, sale corriendo, un padre judío corriendo a besar a su hijo. Uf, tremendo, tremendo. Corre a él para restaurarle como si no hubiera hecho nada. Hermanos, esto es uno de los milagros más increíbles de la sustitución en la cruz oh Dios, por medio de Cristo por medio de la obra de Cristo ahora nos ve a nosotros como si no hubiéramos hecho nada increíble hermanos increíble cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a Jesús en fe el Padre nos recibe como si fuéramos sus hijos amados Nos ve a través de Cristo hermanos esto es inaudito. Esto te tiene que quebrantar, te tiene que llenar de gozo en esta tarde. Nos viste y nos calza con su justicia. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Guau! ¡Wow! Dios está tratando a Cristo en la cruz como si fuéramos nosotros, para que ahora Dios nos pueda tratar a nosotros como si fuéramos sus hijos amados. Esto es inaudito, hermanos. Oh, nos pone el anillo de autoridad, de pertenencia a su familia, el sello. Me estaba acordando del sello del Espíritu Santo que nos da la garantía de que somos hijos de Dios, de que pertenecemos al Padre. Esas son las sarras, esa es la garantía de que tú eres un hijo de Dios. Ha sido sellado por Dios. Dice el versículo 22, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¡Wow! Tremendo, hermanos pero es que también hace fiesta, aleluya, versículo 23, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, hagamos fiesta, ¿por qué? ¿Por qué fiesta? ¿Por qué regocijo? ¿Por qué alegría, hermano? Versículo 24, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a ¿qué? A hacer fiesta, a regocijarse, ¿Hace cuánto no haces tú una fiesta al Señor? ¿No te regocijas en Cristo? ¿O qué pasa, que solo hacemos fiesta para el mundo? ¿Hace cuánto no te regocijas? Tu alma no salta de alegría, de gozo. A lo mejor no puedes saltar ya. Yo tengo la espalda que me he tenido que sentar porque tengo una vértebra rota y estoy hecho polvo. Pero te aseguro que mi alma salta de gozo y de alegría. Cuando recuerdo lo que Cristo ha hecho por mí. Cuando recuerdo lo perdido que estaba. Yo era un hijo perdido entre rameras. Y el Señor vino a rescatarme, hermanos. Inaudito, increíble, tremendo, espectacular. Gloria al Señor, hermanos. Pero en medio de todo esto, mirad la actitud del hermano mayor. No hay gozo, hay queja, no hay alegría, no ha entendido nada no le importa el alma del hermano solo lo externo, el gasto de la fiesta el dinero de, derrochado y prodigado, lo curioso es que el dinero lo ha derrochado el padre, no él y él se queja él no, quiere, él no quiere entrar a la fiesta y el padre va en busca también del hermano mayor algo inaudito también en la cultura judía, el hermano mayor está rechazando al padre está haciendo una ofensa al padre no queriendo entrar a la fiesta que el padre ha organizado pero el Padre sale en busca del hermano mayor también. Impresionante. Ese es tu Padre Celestial. El que sale en busca de ti. ¡Wow! Se humilla para ir a buscar al hijo mayor y explicarle la situación. Quiero preguntarte algo. ¿Quién fue el mayor pródigo de esta historia? El Padre. ¿Quién fue el que más derrochó amor? ¿Quién fue el que más malgastó sus bienes? por sus hijos, el padre el padre fue el pródigo de hecho hay un libro de Tim Keller que se llama el Dios pródigo porque él es el pródigo de esta historia hermanos, él es el que derrochó más amor, más paciencia más misericordia, él dio todo sin esperar nada, a cambio ese es el amor de nuestro Señor hermanos pero quiero decirte algo también algo también tremendo en esta historia hay otro hijo no sé si te has dado cuenta, yo tampoco me di cuenta hace años, pero es que también está el Hijo de Dios contando la historia. No solo está el Hijo Mayor, no solo está el Hijo Menor, es Cristo, el Hijo de Dios, quien está contando esta historia. ¡Wow! Y es muy curioso, no sé si te has dado cuenta, pero para que haya fiesta tiene que ocurrir algo: hay que matar al becerro gordo hay que hacer sacrificio tiene que haber derramamiento de sangre para que haya fiesta para que haya perdón de los pecados el padre tuvo que sacrificar al hijo en la cruz derramando su sangre el becerro gordo, el hijo de Dios, lo más preciado lo más maravilloso lo más infinitamente valioso fue sacrificado en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y que hoy haya fiesta en tu alma y en la mía ¡Wow! no podía haber fiesta sin sacrificio no puede haber perdón sin derramamiento de sangre y Cristo más adelante sería el Cordero de Dios sacrificado por nosotros para que tú hoy seas reconciliado con Dios y hagamos fiesta yo no sé si te he dado suficientes razones en esta tarde para que hoy tengas un gozo en tu alma inefable y glorioso para que hoy puedas hacer fiesta saliendo por esa puerta a lo mejor tus problemas no van a ser resueltos los problemas de este mundo a lo mejor van a seguir pero hoy tienes razones suficientes para que haya gozo en tu alma y pueda decir, soy la persona más bendecida de este planeta. Porque estaba perdido y he sido hallado. Estaba muerto y he revivido. Quiero contaros algo. Una situación muy especial que me ha ocurrido este final del verano. Mi madre falleció hace dos semanas. Después de 13 años de enfermedad. Cada vez que venía a verla... Desde Guatemala, cuando estuve estudiando, era como una despedida cada vez que salía de casa y volvía. Ella vivía en Madrid. Han sido 13 años de verla sufrir y de verla padecer sin poder hablar ni una palabra, porque su enfermedad le impidió hablar, moverse y hacer todo. Ella se entregó a Cristo conmigo unos meses antes, después de... y ya dejó de hablar. Mis hermanas me permitieron enterrarla eh, hace dos lunes, y poder compartir la palabra del Señor con ellas y con toda mi familia y mis amigos. Y nos ocurrió algo muy curioso. Mi madre fallece, nos llaman, mi hermana estaba con ella en el hospital, yo estaba en la Sierra de Madrid, bajé. Eh, ya nos despedimos del cuerpo sin vida de ella, ya nos habíamos despedido. Y yo tantas veces... Y cuando estamos saliendo del hospital, ya cogiendo la carretera, me llaman de la funeraria, le habíamos entregado el certificado de defunción, le habíamos dado todos los papeles que nos pedían y me llama, me llaman de urgencias, perdón, no de la funeraria, me llaman de urgencias del hospital y me dice un médico, disculpe, necesito el certificado de defunción de su madre. Y digo, mire, se lo acabamos de dejar a la funeraria porque la funeraria me ha pedido que necesita el certificado original para poder sacar todos los papeles. Dice, no, es que lo necesitamos nosotros aquí. Entonces tuve que dar la vuelta, volver a meterme en el Hospital de la Paz, que es una locura, ir a la funeraria y decirle a la funeraria, miren, me están pidiendo el certificado de defunción de mi madre, ¿me lo pueden dejar? Me dice, no, lo necesitamos nosotros, pero mira, te vamos a dar uno, que a lo mejor lo que necesitan ellos es un certificado para que ellos lo rellenen. Y me dio uno vacío. Esto es un certificado original de defunción, que tienen en las funerarias y en los hospitales automáticamente estuve pensando este certificado el original ponía el nombre el apellido de mi madre y la causa de su muerte nosotros tenemos un certificado de defunción estamos muertos en nuestros delitos y pecados pero el señor jesús en la cruz borra Toda el acta que había en contra de nosotros y la deja en blanco clava dice la, que la palabra dice que fue clavada en la cruz, el acta de decretos que había en contra de ti y de mí, porque nosotros éramos pecadores, había un acta de defunción en contra nuestra, éramos muertos espiritualmente la paga del pecado es la muerte pero Cristo hermanos Cristo borró el acta que había, el acta de defunción eterna contra nosotros, la dejó en blanco en esa cruz. No sé qué más tiene que hacer Dios para que el mundo se arrepienta. No sé qué más tiene que hacer por nosotros para que hoy puedas tener gozo en tu alma, en tu corazón, porque el mayor de tus problemas ya ...ha sido resuelto... ...por la eternidad... ...eres la persona... ...más bendecida de este planeta... ...con todos los problemas... ...que tengas... ...somos... ...hijos de Dios... Amén. ...amén... ...me gustaría... ...después de orar, si Susana nos puede ayudar... ...la canción primera nunca la había escuchado... ...me ha encantado... ...nos habla de nuestra identidad en Cristo... Me gustaría orar y luego, si pudiéramos cantar juntos esta canción. Vamos a orar, hermano. Vamos a cerrar, si quieres, tus ojos ahí. Porque hoy puede ser un día para que tú recuperes lo perdido de este tiempo. No sé si hoy te has venido aquí frustrado, frustrada, cabreada con el mundo, cabreada con tu marido, o cabreado con tu esposa, o con tu compañero de trabajo, o estás en una situación emocional difícil... Has perdido la paz en tu corazón o incluso hoy tú eras o tú eres un hijo perdido que por primera vez te has dado cuenta y has vuelto en sí y has entendido tu condición de pecador y te has arrepentido de corazón y hoy vuelves a casa. Yo quiero decirte que hoy hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y si hoy aquí hay arrepentimiento genuino y fe en Jesús, hoy hay fiesta, no solo en el cielo, sino también aquí en la tierra, porque un pecador se ha arrepentido, estaba muerto y ha sido revivido. Pero también puede haber fiesta en nosotros como hijos de Dios, recuperando lo perdido, recuperando el gozo de nuestra salvación, sabiendo quiénes somos, Dios es quien dice quién eres. Y eres un hijo, una hija de Dios. Estás completo en Cristo. Estás sentado posicionalmente en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eres la persona más bendecida de este planeta. En medio de tu dolor, en medio de tu crisis, en medio de tus problemas. Tú hoy puedes, tu alma puede saltar de gozo. Puede haber ríos de agua vida brotando en tu interior. Porque sabes la realidad de tu condición y lo que Cristo ha hecho por ti. ...y ese acta de decretos que había en contra de ti... ...ha sido borrada... ...ha sido clavada y limpiada por la sangre del Cordero... ...y hoy eres... ...una hija, un hijo de Dios... ...con todos los beneficios... ...oh Dios... ...que haya gozo hoy... ...en nuestra alma... ...que tu iglesia se goce... ...se levante... ...a lo mejor físicamente no podemos... ...estamos cansados... ...nos duelen los huesos... ...estamos mayores... ...pero tenemos un alma... ...que se regocija en ti oh Dios mío devuélvenos el gozo de tu salvación trae alegría a nuestro corazón mucho mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto dice el salmista porque tú eres tú eres la verdadera alegría en tu, en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre gózate en Cristo canta, canta y alégrate en Él, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya.